0: Amados, a nossa agenda é o reino. A nossa agenda é o reino de Deus. A nossa agenda é a cruz de Cristo, e nós queremos viver em função desta agenda, agenda que promove a paz, a agenda que promove transformação, a agenda que traz esperança, a palavra de Deus. Esta palavra viva e sempre relevante. Caminhando no nosso texto bíblico. Das Quartas de Vida Plena, estamos no capítulo 7. Começamos na semana passada, finalmente, o capítulo 7. Estamos há vários meses aí, acho que foi em maio que nós começamos, ou abril, o estudo no Sermão da Montanha. Né? Assim que a pandemia começou, eu intencionei fazer um estudo expositivo, versículo por versículo, uh, do Sermão da Montanha. Lembrando que, muito provavelmente, Mateus compilou vários ensinos de Jesus. E a razão que temos é porque, quando analisamos os evangelhos sinóticos, e também João entra nessa história, não é? Os quatro evangelhos, alguns desses ensinamentos aparecem em momentos cronológicos distintos, ou seja, isolados, e não juntos, como estão aqui em Mateus 5, 6 e 7. Então, alguns estudiosos propõem que o sermão da montanha deve ter acontecido. Mas, naquele momento, Jesus para na beira do monte e fala com seus seguidores e traz ali vários ensinos de Jesus, mas não foram todos esses. Mas qual a importância disso? Pouca. Essa informação ela tem pouca importância porque a essência, o conteúdo é o que vale, é o que importa. Mas é um dado importante para entender por que, em alguns outros evangelhos, alguns desses trechos de ensinamentos aparecem isoladamente. E essa é uma forma de resolver a harmonia dos evangelhos, que foram escritos por quatro evangelistas diferentes, com estilos diferentes, em épocas diferentes, mas com um propósito bem específico cada um deles. Revelar Jesus sob a sua ótica do seu tempo, a sua necessidade de mostrar Cristo Jesus para uma realidade da sua contemporaneidade, lá eh, na época eh, do início da era cristã, assim chamada. E hoje nós chegamos a um versículo que eu precisarei usá-lo sozinho. Eu, é um versículo apenas, porque é um daqueles versículos evidentemente difíceis de serem interpretados numa olhada, assim, superficial. Uh, inclusive, ele, ele corre o risco de se interpretado literalmente como ele está aqui, uh, causa uma distorção no âmbito da revelação inteira da palavra de Deus. Porque parece contradizer o amor de Deus no sentido de acolher, agregar, atender e alcançar todos, o versículo 6 do capítulo 7 traz uma figura de linguagem, Jesus usa aqui de uma ilustração, parece que evidentemente isolada no primeiro momento, porque não tem nada a ver com os versículos em cima e os versículos de Não não parece fazer parte de uma ideia concatenada, organizada quem tem nos acompanhado aqui semanalmente, lembra que quando nós, ah, no capítulo 6, falamos sobre o jejum, eu chamei a atenção, a sua atenção, para o fato de que, a partir dali, até o final do versículo, capítulo 6, lá no versículo 35, Jesus estava conectando as ideias acerca do apego que temos às coisas deste mundo, desta natureza, desta realidade, que geram ansiedade, que geram dependência, que geram um apego, que geram egoísmo. Então, desde o jejum, até o versículo 35, em que Jesus termina dizendo basta cada dia o seu próprio mal, havia e há uma, uma clara conexão das ideias. E aí a gente chega no capítulo 6, lemos do 1 ao 5, semana passada, e falamos sobre o julgamento, a crítica destrutiva, não é? a maldade no olhar em relação ao que o outro é, ao que o outro faz, e a advertência de Jesus. Cuidado que como, como você mede os outros, você também poderá ser medido. E a sua crítica, se não produzir vida, ela evidentemente, claramente, produzirá morte. E aí, no versículo 6, de repente aparece aqui uma ideia, uma ilustração, Jesus faz uma metáfora com cães e porcos, que parece que não tem nada a ver com o contexto. Provavelmente, foi algo que Mateus trouxe, é? é único Nos evangelhos é a única referência A esta ideia Não existe um texto paralelo a esse ensino de Jesus E Mateus colocou aqui Com um propósito E é um propósito que não é muito claro Como alguns outros versículos são Alguns versículos a gente lê e nem precisa explicar nada Mas esse é um versículo difícil de ser interpretado Porque Usa de uma ilustração Que não é tão clara e tão evidente A aplicação dela ao nosso viver Mas eu espero que e peço que o Espírito Santo nos dê discernimento, nos dê clareza e, ao final, possamos entender o que esse texto tem a ver conosco hoje. Diz assim, então, Mateus 7, versículo 6. E o tema né, deste culto de hoje é Pérolas aos Porcos. É uma expressão muito comum, nós usamos muito isso. Ah, não vou jogar pérolas aos porcos. Que sempre tem uma conotação de assim, eu não vou desperdiçar uma palavra, eu não vou desperdiçar uma ideia, eu não vou desperdiçar um pensamento com, com pessoas que não irão valorizá-la. Esse é o sentido literal dessa expressão, né, dessa metáfora de jogar pérolas aos porcos, porque porcos não, não sabem valorizar a pérola e o texto vai dizer que eles vão pisá-la. Vamos ver o texto? Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés, e aqueles, uma referência aos cães, voltando-se, não estraçalhem vocês. Vocês. Há um autor que li para pesquisar esse texto que sugere, mas ele mesmo fala, é uma, é uma interpretação muito frágil, mas eu trago com uma questão de cultura bíblica. Uh, um destacamento do Império Romano, dos soldados romanos que uh, baseavam-se na região de Damasco, tinham como símbolo um cão. Uh, então, parece-me, esse autor, André Chourac, ele fala que é muito teno e muito superficial, mas talvez estivesse alertando os seus seguidores para que tivesse muito cuidado com as artimanhas, os artifícios militares da época, que por não entenderem a profundidade, a beleza da palavra do Evangelho, iriam maltratá-los e até matá-los, como a história diz. Então, cuidado com os cães, aí seria uma referência metafórica ao símbolo desse destacamento militar do Império Romano, sediado ali na região de Damasco, cujo símbolo, então, era uh, um canino. Não é? Mas, como o próprio André diz, é uma possibilidade arqueológica, mas tem muito pouco embasamento e também utilidade prática para isso. Gosto muito, os irmãos sabem de que eu gosto muito de acompanhar a, a, a tradução, né, o melhor a versão, né, a paráfrase bíblica é, produzida por Odney Peterson, já com o Senhor, a versão A Mensagem. Eu quero ler aqui para tentar, num primeiro momento, dar uma uma encaminhada a um texto que é sim difícil de ser compreendido, há um problema nele que que precisa ser resolvido é, visitando assim o estudo das línguas originais. Especialmente aqui, original grego, em que foi registrado o Evangelho de Jesus. Lembrando que existe um outro problema, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas Jesus certamente falava aramaico, porque era a língua do povo judeu naquela região da Palestina, nos tempos de Jesus. E o aramaico já é um dialeto da língua hebraica. Então veja, temos problemas linguísticos muito complexos para você chegar e bater o martelo e dizer assim, é isso. E ponto final. Mas o Dini Peterson traz uma tradução, ou propõe uma tradução, uma paráfrase deste versículo 6 da seguinte maneira. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Ao estudar o texto, percebi que o Gene Peterson caminha numa linha de interpretação muito semelhante à de alguns autores, como bican por exemplo, que é um comentarista do Novo Testamento, onde ele sugere que esse texto ele fundamenta uma visão é, mais ortodoxa, mais exclusivista do Evangelho, onde a interpretação mais cisuda e, e, e mais limitadora do Evangelho, traz uma percepção mais interiorizada da revelação bíblica, mais limitada, e alguns acreditariam então que Jesus estaria alimentando no coração do judeu uma visão altamente exclusivista da revelação escriturística. Por isso que Paulo vai enfrentar alguns adversários, e aí a gente lembra do estudo da Carta aos Gálatas, que estamos fazendo nos domingos à noite, em que Gálatas tem adversários que eram judeus, convertidos ao cristianismo, mas que não abriam mão dos ritos, do cerimonialismo judaico, não é? para estabelecer a verdadeira espiritualidade cristã. Então como a gente está lendo lá no livro da Carta aos Gálatas, Paulo está combatendo aqueles que diziam que os verdadeiros cristãos eram aqueles que vinham do judaísmo, então se alguém não tinha passado pelo judaísmo, deveria ir ao judaísmo, circuncidarem-se, cumprir o que a lei determinava e então depois se tornariam cristãos. Era como se fosse um é, retroage ao Antigo Testamento para depois você vir e se tornar um verdadeiro cristão, porque... É, os verdadeiros cristãos são aqueles que vêm né, do, 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 do tronco de Davi, passam pelo, pela experiência judaica, da religiosidade, da espiritualidade. E esse texto, para alguns rabinos, era exatamente a fundamentação de que existem pérolas, existe santidade, e não podem ser lançadas a qualquer um, porque esses qualquer um, ou qualquer uns, não saberão valorizar, não terão ouvidos para reverenciar essa verdade que é santa e preciosa, aqui representadas pela palavra santo e pela palavra pérola. Com base nesse fundamento, alguns ultra-ortodoxos vão defender, por exemplo, que o Evangelho e a experiência do Evangelho, como, por exemplo, sentar-se à mesa, ela é restritíssima e que não são todos os porcos e os cães que têm a, a devida licença, permissão e experiência ou aval para sentarem-se à mesa e desfrutarem ah, da comunhão. O problema é que esta, esta interpretação ela cria mais problemas do que soluções como eu disse, ao contexto da harmonia do Evangelho e do alcance do Evangelho, da entereza do Evangelho, daquilo que representa para nós a graça redentora, a cruz acolhedora. Não significa, evidentemente, tolerar ou é, aquecer a toda sorte de mal, de indiferença, de pecado, de atitudes, como se nada disso tivesse problema. Mas daí partir para o outro extremo, em que estaríamos dividindo entre é, puros e impuros, aos nossos olhos, nós teríamos então a capacidade de discernir aqueles que são e aqueles que não são. E nós então fazemos rótulos, criarmos rótulos, crachás, coletes, que distinguam uns dos outros, dizendo você é cão e porco, e você é santo e pérola. Então, aquilo que nós experimentamos em Cristo, é exclusivo para aqueles que estão sentados à mesa. Ou, numa, numa mão diferente, né? A inversa é, sentam-se à mesa apenas aqueles que têm a comunhão com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. Bom, nós teremos outros textos para ilustrar e fundamentar uma, um entendimento, por exemplo, do, de como a Eucaristia ou a celebração da ceia, ela tem um significado próprio e precisa ser consciente, precisa ser lúcido, precisa ser reverente e coerente. A gente vai para a carta do apóstolo Paulo, escrevendo é aos coríntios, e ali temos todo o embasamento para dizer aquilo que pensamos acerca do sentar-se à mesa com o Senhor, a mesa do Senhor com o Senhor e com os irmãos. Mas não me parece em nada que esse texto tenha a ver com esse tipo de, de separação, de fronteira, de, de distinção entre o profano e o sagrado. E eu fiz questão de ler aqui a mensagem porque é, parece-me que o Daniel Peterson faz uma leitura muito nessa direção, quando ele diz, não, não desrespeitem o sagrado, gracejos de tolices não agradam a Deus. Por isso que é uma tradução que eu gosto muito, me inspira, mas é paráfrase. E paráfrase você precisa ter sempre cuidado para não tomá-la como a revelação de Deus plena, absoluta, mas sim voltar ao texto que é o texto que deu origem à paráfrase, sim, mas isso que está aqui, então, por exemplo, o versículo 6, de uma tradução seguindo mais literalmente as línguas originais, não dão nenhuma margem para eu concordar que estaria correto incluir aqui ideia de gracejo, de tolices, não agradam a Deus. E então, quando a gente visita um pouco mais a fundo o texto, estudando um pouco o texto, indo para a sua língua original, ainda que ninguém precise saber e conhecer grego e hebraico, há algum tempo eu me ontaram o senhor ainda. Sabia grego e hebraico. A gente, no seminário, trabalha muito isso. A gente estuda muito as línguas originais, mas, com o passar do tempo, você tem o mínimo necessário para você, pelo menos, saber ler, olhar, ler. Mas, para traduzir, você precisa de um dicionário, precisa de, outros, de outras ferramentas hermenêuticas que ajudem você a compreender aquilo na língua original. Então, nós temos hoje muitos instrumentos que nos ajudam a olhar para a língua original compreendê-la, então não faz muito sentido eu ficar repetindo aqui a palavra em grego só para mostrar erudição e mostrar a vocês que eu sei o grego, que eu sei o hebraico porque não é o caso, mas quando nós temos ferramentas que nos ajudam a compreender nos ajudam bastante a fazer esta crítica ao texto. mas o que isso quer dizer afinal e um dos autores que eu gosto muito de ler e depreender ali ensinamentos, em seu comentário, Barclay diz o seguinte acerca desse texto Há uma proposta de um possível paralelismo, que é uma forma literária muito comum no hebraico. Já, já falamos sobre isso quando nós estudamos as Bem-aventuranças, em que ela tem um, um sistema de paralelismo, ou seja, uma ideia que é paralela à de baixo. Os salmos, os cânticos, os provérbios são muito assim, onde uma frase em cima ela é completada ou, ou uh, contrastada com a de baixo para dar o sentido do todo. Quando você lê uma frase apenas de um paralelismo, você não tem a compreensão exata do que isso significa, de como isso se aplica. Mas quando você observa que isso é um paralelismo, você percebe que as ideias se completam. Então, o ensino, a aplicação, não está isoladamente na primeira ou na segunda frase, mas no contexto para o qual as duas apontam. Então, veja que quando nós olhamos esse texto, há também um certo paralelismo, que é quebrado por um problema que talvez a arqueologia nos ajudasse, se algum dia for possível. Mas alguns estudiosos propõem que há uma solução para compreender bem esse texto e direcioná-lo de uma forma uh, objetiva para o nosso viver. E esse é o sentido de compreender a palavra, como isso se aplica na minha vida hoje. Um texto difícil, um texto delicado, mas que talvez nos ajude a compreender como isso tem a ver com o jeito como eu escolho viver o Evangelho hoje. Primeiro, quero a sua atenção para o paralelismo desse texto. Veja, primeiro que é uma negativa, não e nem. Na primeira frase, não. Na segunda, nem. Ou seja, são duas ideias proibitivas, negativas. Primeiro, não deem aos cães o que é santo. E depois, nem joguem suas pérolas diante dos porcos. Então o paralelismo está no fato de que são duas negativas, de que os verbos são semelhantes, jogar e lançar, ou dar e lançar, a ideia de, de oferecer né, alguma coisa a alguém. Essas duas ideias estão nas duas frases. E a distinção, mas que mantém o paralelismo, é isso em duas referências a animais, os cães e os porcos. Curiosamente, são dois animais tidos como não santos, não sagrados, imundos. Né, a gente, no nosso contexto aqui, não faz essa distinção entre é, os animais, entre sagrado e profano, a nossa cultura, a nossa cosmovisão cristã, é, nos dá o um entendimento de que todas as coisas criadas são santas. Foi o que Pedro aprendeu lá no lençol que desce diante dele, quando ele é comissionado a ir à casa de Cornélio, o gentil, e dizer a ele, olha, tudo que Deus fez é puro. Não diga que alguma coisa é impura. Mas Jesus está diante de um contexto onde para aquelas pessoas fez todo sentido usar a figura de dois animais que não eram considerados animais sagrados ou é, úteis ao culto ao Senhor. E no contraste, duas coisas que têm grande valor para o judeu ou para o hebreu. O que é sagrado, o que é santo e também a pérola. Mas o problema é que a gente vai encontrar uma situação difícil, mas o que, que pérola tem a ver com santo? E aí é quando a gente precisa da língua original, no grego, para perceber que em algum momento talvez algo tenha ficado no ar, nas cópias, nos escritos. A palavra que é traduzida por santo e também a palavra que é traduzida por uma outra palavra muito próxima desse contexto, que é aro, são muito semelhantes. Eu vou ter que repeti-la só para vocês entenderem que o problema realmente é muito tênue. Eu não, eu, eu não faço questão de, de ficar aqui é, falando grego ou hebraico. Mas uma delas, por exemplo, é muito conhecida porque um, havia um grupo, quando eu era bem mais novo, um grupo musical chamado Kadosh. Vocês lembram disso? Estou aqui com a minha... André deve lembrar, isso, também lembra. Grupo Kadosh. Eu era adolescente, era um grupo de música cristã, né, banda, essas coisas de rádio. E Kadosh significa santo. Mas existe uma outra palavra muito semelhante, cujas consoantes são exatamente as mesmas, só que ao invés de terminar como kadosh, termina com kadochá, ou kadashá, que são as mesmas consoantes, que significa aro, ou argola. Então, alguns estudiosos propõem que, na verdade, a melhor tradução ou a possível escrita original não era santo, mas sim a argola e é aquela que colocamos no nariz do suíno. A gente já viu muito desenho de porco, né? Com aquele anel preso na, nas narinas do porco. Ah, não é piercing não. É aquele anel que se coloca. Não sei, não, não sou da área rural, mas não sei qual a finalidade. Mas a gente já viu muitos porcos. Oi? Ah, Geísa trazendo uma cultura rural para a gente aqui. Porque o aro na narina tira a força do bicho, é isso, ele fica mais suscetível. É quase uma castração, para ele ficar é assim, no sentido figurado, para ele ficar mais manso. Então, obrigado, Geisa, pela informação que vem dos campos, não é, da área rural. Então, ah, e aí quando a gente vai para o texto e percebe que, provavelmente, Jesus não teria dito a palavra santo, mas teria dito a palavra aro, ou argola, faz sentido a comparação entre os dois animais e faz sentido o que Jesus queria dizer e a aplicação que temos ao texto. É o que torna mais viável a compreensão desse texto, que é difícil. É um texto que está isolado aqui, ele não tem uma conexão com os outros. E o que, afinal de contas, Jesus quis dizer com não dar coisas santas aos cães e nem jogar pérolas aos porcos? Primeiro porque Jesus está dizendo, há coisas que nunca ficarão bem em algumas situações. E é o que Jesus está querendo mostrar. Existem realidades, existem valores, existem recursos que nunca coadunarão, nunca combinarão, nunca farão sentido em algumas experiências, em algumas realidades. Então, ao invés da palavra santo... Se de fato Jesus teria usado a palavra argola, né? ou seja, você não coloca uma argola no focinho de um cachorro. Assim como também é inútil você jogar pérolas aos porcos. Por quê? Uma vez que, agora fez todo sentido, eu acabei de ter um insight aqui, Geisa, que fez todo sentido, porque o que Jesus está dizendo é assim, se você olha o raciocínio, se você põe a argola no focinho de um porco para avançá-lo, você vai colocar uma argola no cachorro e não vai adiantar, porque diz o texto que ele vai voltar e vai morder você. Ou seja, é uma realidade inócua, de que adianta você colocar uma argola no focinho de um cachorro, se depois ele vai voltar e vai morder você, porque a argola no focinho de um cachorro não o torna mais manso, como torna manso um suíno. Faz muito mais sentido. E Jesus usa então a figura da pérola porque é algo de tanto valor, e o porco vai olhar para ele e vai fazer o quê? Vai pisar. Vai se juntar ali com o seu chiqueiro, com a sua imundice, com a sua sujeira, com o seu fedor, com, seu, com a sua vergonha. E Jesus fala assim, sim, existem coisas que são desperdício. Então cuidado para você não desperdiçar, porque existem atitudes e ações que são mero desperdício de energia, de recursos e de valores. Bom, se esse é o sentido do texto, qual é a aplicação que ele tem para nós hoje? Se a, a tradução e o entendimento desse texto como um todo, esse único versículo é dizer que existem coisas, existem valores, existem ideias, existem princípios que serão totalmente inocuos diante de uma realidade em determinadas pessoas, em algumas circunstâncias. Como então entender isto que Jesus quis dizer aos seus discípulos? E é então quando Barclay propõe a aplicação desse texto. Existem pessoas que nunca darão valor àquilo que de fato é sagrado. Há pessoas que nunca darão ouvidos àquilo que é transformador. Há pessoas que nunca gastarão seu tempo ou sua energia com ideias e pensamentos do reino da graça, do amor, da espiritualidade. E aí Jesus está dizendo assim, por que você vai gastar energia, desperdiçar tempo, se você perceber que a fala, a ideia, o discurso, e muitas vezes até mesmo a prática, não farão diferença alguma, porque aquela pessoa não quer. Não quer entender que uma pérola é preciosa. Não querem entender que uma argola no nariz tira a sua fúria, tira a sua reação instintiva. Isso já tentando corrigir aqui uma proposta crítica ao texto original. Quando é que você vai entender que ficar ali insistindo em que um porco entenda o valor de uma pérola ou que um cão seja adestrado, seja amansado com aquilo que não é da sua natureza? Então, Barclay propõe que é quando a gente precisa substituir as palavras por atitudes. Porque há pessoas que nunca entenderão o valor da graça. Há pessoas que nunca compreenderão o sentido da vida no reino. Há pessoas que nunca entenderão a importância da paz. Há pessoas que nunca compreenderão uma escala de valores espirituais. Quantos de nós já nos deparamos com situações em que pessoas à nossa volta, na primeira fala sua dizendo, eu sou cristão, já agem com deboche, já agem com ignorância, já agem com desprezo e agem literalmente como porcos, ignorando, desvalorizando aquilo que para nós é tão precioso, que é a pérola da graça, a pérola da paz, a pérola do evangelho, a pérola do amor, a pérola da comunhão, a pérola da igreja. Então, este princípio de vida, neste paralelismo que Jesus traz, de não lançar, de não colocar uma argola para tentar amansar um cão, porque ele vai voltar para você e vai lhe morder. E também não lançar pérola aos porcos, porque eles não saberão o valor que tem uma pérola. Jesus está nos desafiando a colocar diante de Deus a nossa confiança, e escolher viver eu não sei se você vai lembrar, mas está gravado semana passada, quando eu introduzi o capítulo 7 eu disse que era a parte mais prática do sermão da montanha em Mateus eu disse que a partir de agora tanto é que como é que Jesus termina, eu não vou dar spoiler aqui mas Jesus termina o capítulo 7 falando da, da casa nos dois fundamentos ele disse quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem inteligente que construiu sua casa sobre a rocha. E quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem nécio, idiota, que constrói a sua casa sobre a areia. Vamos chegar nesse texto tão precioso, mas é só para mostrar para você que Jesus está agora no momento prático do Evangelho, no momento vivencial do Evangelho, no momento testemunhal. E nós damos o testemunho não é pelo nosso discurso, não é pela nossa gritaria, não é pela nossa fala e sequer pelos argumentos, porque há cabeças, há mentalidades, há raciocínio que não se amolda, que não se curva, que não reage à riqueza do Evangelho. E não há argumento muitas vezes que faça um entendimento petrificado pela ignorância, pela indiferença, pela frieza espiritual pela descrença, muitas vezes também pelo ressentimento, pela amargura. Há argumentos que nunca alcançarão um coração fundo, ou nunca alcançarão ao fundo um coração que está petrificado. Mas uma atitude de graça, uma atitude de misericórdia, uma atitude como aquela exemplificada por Jesus, pelo bom samaritano, que se agacha diante do seu adversário religioso e cuida das suas feridas. Toma-lhe no colo, leva para uma estalagem, empenha-lhe recursos para o seu cuidado. Uma atitude como essa quebranta convence o fundamento da nossa esperança, o alicerce da nossa vida. Então o que Jesus está dizendo aqui, e o que eu compreendo desse texto, como eu passei a compreender esta revelação, é que muitas vezes a nossa insistência em apenas querer convencer as pessoas pelo muito falar, pelos argumentos, pelas ideias, é como muitas vezes tentar amansar um cachorro colocando uma argola no seu focinho. Ou então, literalmente, jogar pérolas aos porcos. E eles nunca saberão o quanto vale uma pérola. Mas a resposta, então, é a gente escolher agir. É a gente escolher refletir e mostrar às pessoas que a verdade cristã é um jeito de viver. E eu termino com uma frase que eu depreendi de Barclay. A fraqueza da igreja não é a falta de argumentos cristãos. Argumentos hoje em dia é o que se mais tem, aliás nós vemos uma geração onde todo mundo tem um argumento para tudo, onde todo mundo é especialista. Especialista em ciência, em medicina, em virologia, em pandemia, em direito, em justiça social, todos nós tornamos-nos especialistas e acabamos tendo uma opinião para tudo. E esse texto vai nos mostrar que a fraqueza da igreja não é a falta de argumentos, porque muitas vezes ter argumentos é nos depararmos com cães raivosos ou então porcos que não sabem valorizar pérolas. E ele vai terminar dizendo o que enfraquece a igreja hoje é porque faltam vidas cristãs consagradas ao próximo consagradas ao amor, consagradas ao serviço, consagradas ao, a, a, ao exercício da paz na nossa geração. Um versículo apenas, que expande o nosso olhar e nos faz compreender que a diferença que devemos fazer não se estabelece na capacidade da argumentação, mas na escolha de viver a paz, o amor, o serviço, a comunhão. A fraqueza da igreja hoje não está porque nós não temos argumentos. A fraqueza da igreja, a fraqueza do nosso testemunho e a ausência do evangelho não é porque nos faltam argumentos, é porque nos falta coração. Nos falta a entrega de uma vida como a do samaritano, que se ajoelha para cuidar das feridas. Que empenha tudo que tem, tudo que é em favor do outro. Seja ele quem for. Enquanto a gente ficar apenas achando e tendo uma atitude que é muito mais separatista, nos ufanando da nossa religiosidade, ufanando-nos da santidade, não entenderemos que o que essa geração precisa é de atitude. atitude do Evangelho. Que olha para o outro e se importa com ele. Que olha para o outro e o ama antes de julgá-lo. Que olha para o outro e deseja que Cristo seja feito, formado, edificado naquele coração. Que Deus nos abençoe como igreja. A vivemos isso de verdade. Muito mais do que os argumentos. Que o nosso jeito de viver mostre Jesus.